0: La météo, un mur.
1: Aujourd'hui, un peu partout en Suisse romande, la journée s'annonce grise et pluvieuse, avec quelques faibles précipitations attendues tout au long de la journée. À Lausanne, la température est de 10 degrés ce matin et atteindra un maximum de 14 degrés en fin d'après-midi. Si entre deux averses vous envisagez une petite baignade automnale, sachez que l'eau du lac aux alentours de la plage de Bellerive est à 16 degrés aujourd'hui. Enfin, je vous invite à attendre avec nous le levier du soleil qui aura lieu ce matin à 8h04.
2: Les infos
3: um... Conflit israélo-palestinien Deux otages octogénaires ont été relâchés hier à Gaza Elles ont été raccompagnées par le CICR L'une d'elles témoigne Emmanuel, Emmanuel Macron a rencontré hier à Tel Aviv le président israélien Il s'est ensuite rendu en Cisjordanie afin de rencontrer le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas Allemagne. Collision entre deux cargos en mer du Nord, un mort et quatre disparus. Zermatt. Les travaux d'aménagement de la future piste de Coupe du Monde sur le glacier du Théodule sont interrompus. La CCC confirme que certaines parties de la piste ont été construites sur des zones protégées. Les organisateurs maintiennent que les courses pourront avoir lieu sans problème. Mormont. Le canton autorise finalement l'entreprise Holcim à lancer ses travaux d'extension sur le site de la célèbre ZAD vaudoise. Les Zadistes du Mormont ont été acquittés par le tribunal fédéral. Élection fédérale. des votants verts et renforcement de l'UDC comme premier parti de Suisse. Vaut le PS Pierre-Yves Maillard, élu au premier tour avec 52,3% des voix. Le deuxième tour opposera le PLR Pascal Brulis au vert Raphaël Maheim. Sport. Le gardien du LHC blessé ce dimanche à Berne. Il sera absent pour 4 à 6 semaines de compétition. Semaine,
0: heures, heures. Bonjour et bienvenue sur Fréquence Banane, il est 7h et vous écoutez euh, l'émission Café Koya avec nos chroniqueurs, en commençant par Gemma, la littéraire, et Hello. nos deux biologistes euh, acolytes, Clé Chloé, euh, Cléo Fée et Clémence.
3: Mmh.
0: Aujourd'hui à la tech, c'est Arnoux aux commandes et moi-même, Léo, euh, votre chroniqueur pour vous servir. Voilà l'équipe bananarchiste est au complet, prête à vous réveiller afin de passer une excellente journée. Avant tout ça, place à la vie de Bolivar pour de la bonne humeur à profusion. Et petite euh, rectification, ce n'était pas Mouna Power de Bosque, enfin euh, c'était Mouna Power de Bosque et pas la vie. Maintenant on passe au, avec Cléo Cléophée au journal.
3: Conflit israélo-palestinien. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu hier à Tel Aviv afin d'exprimer la solidarité de son peuple avec celui d'Israël. Il, il a appelé notamment à ne pas élargir le conflit et à décrété que le premier objectif à l'heure actuelle était la sécurité et la libération des otages. Après avoir rencontré des familles de victimes franco-israéliennes, il a pu s'entretenir avec le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu afin de proposer une coalition internationale contre le Hamas. Il s'est ensuite rendu en Cisjordanie afin d'y rencontrer le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Le président Emmanuel Macron a affirmé qu'il entendait les souffrances des populations civiles à Gaza et condamne le Hamas. Il a rappelé la légitimité du peuple palestinien à disposer d'un territoire et d'un État. Hier soir, le Hamas a libéré deux otages israéliennes après deux semaines de captivité. Elles ont été transportées hors de Gaza par le comité in international de la Croix-Rouge. L'une d'elles témoigne notamment de la violence de son enlèvement, mais révèle aussi avoir été bien traitée lors de sa détention dans la bande de Gaza. Gardée ca captive avec une quinzaine d'autres otages, elle affirme avoir reçu de la nourriture et des médicaments, ainsi que les soins d'hygiène de base. Leurs époux, ainsi que plus de 200 autres otages, sont toujours détenus par le Hamas. Alors que les frappes israéliennes se sont intensifiées sur Gaza et que des milliers de chars sont toujours massés à la frontière, une offensive terrestre ne s'est toujours pas précisée et personne ne semble savoir quand l'assaut sera donné. Élection fédérale. L'UDC ressort vainqueur de ces élections avec 9 sièges de plus qu'il y a 4 ans. Le peuple suisse a été nettement moins favorable au parti écologiste qu'en 2019. Les Verts et les Verts libéraux ont perdu à eux deux 9 sièges au Conseil national. Au canton de Vaud, le, pie, le socialiste Pierre-Yves Maillard, Maillard est élu au premier tour avec une majorité de 52,3% des voix. Le deuxième tour opposera le libéral radical Pascal Broulis au vert Raphaël Maheim. L'UTC Michael, Michael Buffa a annoncé hier se retirer de la course. Les Vaudois seront amenés à se prononcer le dimanche 12 novembre. A Zermatt, la commission cantonale des constructions valaisannes ordonne une interruption immédiate des travaux d'aménagement de la piste de la Grande becca qui doit accue accueillir les skieurs et skieuses pour les débuts de la Coupe du Monde de Ski Alpin entre le 11 et le 19 novembre. Alertée il y a une semaine par des organisations de défense de l'environnement, la CCC avait prononcé une interdiction immédiate et des travaux sans pour autant se prononcer sur la l'égalité des travaux. Ce mercredi 16 octobre, VVF, Pronatura et Mountain Wilderness, Schweiz, s'étaient unis pour dénoncer des travaux illicites et demander un examen urgent de la légalité du projet. Des relevés GPS auraient notamment montré que la piste débordait sur une surface de 5 terrains de football de la zone prévue. Le président d'organisation des épreuves, Franz Hüllen, avait alors annoncé que la piste suivait entièrement le tracé autorisé et affirmait n'avoir rien à cacher. Hier, la CCC a cependant confirmé que certaines parties de la piste se situaient en effet en dehors des zones légales et empiétaient sur les zones protégées du glacier du Théodule. En raison des mauvaises conditions météorologiques, la CCC n'a pas encore pu se rendre sur le site et n'a donc pas encore pu donner de résultats géométriques de la situation, mais prévoit de se rendre sur les lieux dès que possible. Les organisateurs, quant à eux, renoncent à faire recours et annoncent qu'ils corrigeront le, le tracé sans problème. Ils affirment que les courses ne sont pas en danger. Selon la décision du CCC, les organisateurs de la course pourraient être amenés à remettre les lieux en état ainsi qu'à payer une amende. Les travaux d'extension peuvent reprendre sur la colline du Mormont. Le canton a officiellement octroyé à l'entreprise de cimenterie Holcim le permis d'exploiter de la première extension de la carrière. L'entreprise qui vise un début d'extraction d'ici fin 2024 devra toutefois combler le périmètre protégé. Le combat des militantistes écologiques contre Olsim et les autorités fait alors tout juste ces 10 ans. Le site était depuis devenu l'un des emblèmes du militantisme des activistes écologiques. Le tribunal a par ailleurs annoncé l'annulation de la condamnation des zadistes du Mormon la semaine passée.
0: Merci Cléophée pour ce journal informateur. On envoie tout de suite La Kiffance, une reprise de Victor Marc. Et super petite interlude musical digne d'un 4h du matin. La revue de presse.
1: Aujourd'hui, dans la revue de presse, je vous propose de revenir sur les élections fédérales du Parlement qui ont eu lieu ce dimanche 22 octobre. Les résultats des votations ont été largement relayés dans les médias suisses mais aussi à l'étranger. Dans la chronique Point J du 22 octobre, le correspondant parlementaire de la RTS, Michael Maccabès, a donné son analyse des résultats. Selon lui, le contexte très différent de 2019 est l'une des raisons de l'arrivée de l'UDC en tête et du recul des Verts. Il mentionne notamment le Covid, la guerre en Ukraine, le rachat de crédit suisse par l'UBS et l'escalade récente de la guerre au Moyen-Orient. C'est donc ce contexte particulier qui aurait donné du vent dans les voiles de l'UDC. Pour lui, le recul des verts peut être expliqué par des priorités changeantes de la population. Il mentionne notamment les trois premières priorités comme étant tout d'abord les primes d'assurance maladie, le dérèglement climatique et, en troisième position, l'immigration et les étrangers. Il en conclut donc que c'est en partie le porte-monnaie qui a parlé pour ces élections. Toujours en Suisse, et selon un article de Michel Guillaume publié en ligne par le journal Le Temps, la Suisse avance trop lentement, mais elle avance. Pour lui, les élections fédérales révèlent une Suisse prudente, encline à préserver ses acquis et sa stabilité à l'heure des polycrises. D'après lui, c'est désormais aux partis vainqueurs, la droite surtout, de montrer qu'ils peuvent imposer leurs solutions lors des votations à venir. De son côté, le média français France Info annonce « la droite populiste remporte les élections législatives loin devant les socialistes ». L'article mentionne notamment un contexte marqué par la résurgence de la question migratoire, du risque terroriste en Europe et des tensions au Proche-Orient. Il rappelle aussi que cette, information, que cette formation de droite avait fait campagne contre l'immigration de masse, les dictats du genre et la folie woke. Finalement, l'article mentionne également les Verts comme perdants de ces élections en rappelant leur score qui passe sous la barre des 10%. En contraste de cette dernière information, une photo liée à un autre article illustre la manifestation du 30 septembre pour le climat à Berne, qui avait alors rassemblé des, milliards, des milliers de personnes pardon, à trois semaines des élections. En Belgique maintenant, la RTBF Média, membre de l'Union Européenne de Radio-Télévision, questionne « suisse suisse, euh, Élection en Suisse, le retour de la Confédération hermétique » L'article mentionne l'arrivée en tête du parti de la droite populiste avec 29,9% des voix, après le coup de Semonce en 2019. La journaliste parle ici d'une confédération helvétique plus hermétique, que ce soit face à l'immigration ou un quelconque parti pris dans les conflits du monde. Elle évoque aussi les points de la campagne de l'UDC, comme étant la défense de la neutralité stricte et de la lutte contre l'immigration, de masse pardon, que le parti accuse d'être à l'origine de la criminalité, de l'explosion des coûts sociaux, ou encore de la hausse des de, de la consommation d'électricité. Le spécialiste de l'extrême droite au CRISP, Benjamin Billard, rappelle les origines centristes du parti en 1971 et son virage, une radicalisation en 1990. Une radicalisation qui semble porter ses fruits depuis 2003, puisque l'UDC est la première force politique à la chambre basse depuis. Finalement, en Allemagne, le Spiegel parle d'un virage à droite, et je cite « l'UDC s'est appuyé sur des slogans anti-migrants et a remporté 29% des voix aux élections législatives. Les perdants sont les verts. Le journal allemand parle des populistes de droite qui ont renforcé leur position de force politique la plus puissante et mentionne également les affiches électorales qui arboraient des slogans anti-migrants et appelaient à la fermeture des frontières suisses.
0: Merci beaucoup Clémence. On envoie tout de suite « Doing Yoga » de Casilambiste. On enchaîne direct avec le quiz petite émission interactive avec euh, les trois chroniqueuses, le technicien Arnaud et moi-même. Alors ça sera euh, plein de petites questions, euh, des dilemmes un peu improbables et voilà, je vous laisse euh, libre de discuter de débattre <rire> sur chacune des questions. On commence tout de suite. Alors vous avez la possibilité de parler couramment n'importe quelle langue, mais vous ne pouvez plus utiliser votre langue maternelle. Acceptez-vous Oui, non,
3: pourquoi mm. Alors. <rire> Excellente question. Est-ce que euh, la maison à l'étranger vient avec parce que c'est un peu compliqué de vivre euh, dans un pays euh, <rire> francophone si on parle pas la langue
0: Non, là la, la seule chose euh, dont on parle c'est vraiment euh, de pouvoir être euh, polyglotte mais vous pouvez plus parler votre langue maternelle donc euh, plus communiquer aisément avec votre famille et, et tous vos proches.
3: Et donc là demain matin tu te réveilles, tu peux parler le cantonais et l'espagnol mais tu peux plus parler à tes parents.
0: Exactement. <rire>
3: Est-ce qu'on est garde du coup les autres langues qu'on a
1: déjà, mais on perd juste notre langue maternelle On perd on juste notre
0: langue maternelle, oui.
4: Okay. Bon, on part tous oh, en, est... en Suisse alémanique, hein, et puis voilà, <rire> on reste en Suisse, mais on, on parle pas. Et, et ouais. tes parents qui parlent pas allemand quoi Ils parlent anglais, okay. <rire> c'est très bien, et c'est très pratique. Ah, C'est pas facile quand même, parce que tu perds une... mmh. le français qui est quand même assez pratique, à part si tu veux partir de France.
2: Euh, moi personnellement, je dirais non, parce que euh, j'aime bien le français, et j'aime bien communiquer avec mes amis. Alors, je pense que je garderai le français. <rire> mais est-ce qu'on peut quand même apprendre notre langue Sauf que bah, on doit galérer à l'apprendre. Non. Ah <rire> Ok, le Ça me limite bien. un peu là. <rire> Parce que, du coup, euh, ouais. Ça veut dire que je ne pourrais pas me faire de nouveaux amis dans d'autres pays.
0: Exactement. Hum.
2: Peut-être que je change ma réponse alors. Et je dis, <rire> et je dis oui, du coup, j'accepte de ne plus parler français. Et j'apprends aux autres l'anglais. Pour les personnes qui ne savent pas parler anglais.
0: Très bien. Très bien. Bon, je pense qu'on peut passer à une deuxième question. Alors cette fois, vous pouvez voyager dans le temps, mais chaque voyage vous coûte 10 ans de votre vie actuelle. Et donc, à chaque fois que vous revenez, bah, vous avez 10 ans de plus. Euh, combien de voyages est-ce que vous feriez
2: Alors,
4: étant pas fan de voyage, je pense que j'en ferais zéro. Ouais, je vais... Mais est-ce qu'un voyage, ça peut être considéré comme partir très loin Ou ça peut être juste un petit voyage... C'est un voyage dans le temps. Un voyage dans le temps, oui. Non, non, j'irai pas. Moi, je resterai... Je serais cosy. Très bien, une option cosy. Vas-y, Cléo, fais.
3: Moi, je pense que je l'attendrai, euh, mais d'avoir 50 ans. Et une fois que j'ai 50 ans, euh, ou alors 40 ans, parce que je pense que entre 40 et 50 ans, ce vraiment pas des années géniales. Et comme <rire> <rire> ça, tu skips, tu dis de la vie directement. Et euh, tu peux faire un petit voyage. Euh. Je pense que tu ressors grandi à 50 ans, c'est cool. Euh,
2: bah Moi, perso, je ne le ferai pas, parce que je pense que la vie, c'est trop important et que ça ne sert à rien de vouloir... Euh, Aller dans le passé ou aller dans le futur, il faut profiter de chaque moment présent et que bah, la vie, c'est déjà assez court. Du coup, euh, autant pas perdre de temps, à mon avis.
1: En théorie, tu le perds pas. Hein. Tu le... as toujours tes 10 ans, mais non, ah, non c'est un voyage. Ah, sais Par... pas. Il n'y a pas la durée du voyage dans le temps, en vrai. C'est vrai.
0: Euh, il dure autant de temps qu'il durerait <rire> dans la vie normale. Ok, hmm. donc tu
1: passes 10 ans juste à une autre époque, à un autre moment c'était
0: pas du tout ça
2: okay, <rire> Par bon. exemple
0: si tu pars en voyage dans le temps pendant un an Tu perds un an plus dix ans euh, au retour
2: <rire> Voilà Un oh Voilà ouais, si Tu perds ouais, quand même dix pratus,
1: ans de Ouais, ouais c'est pas très Ouais <rire> Bon je crois que À ce prix là je pense que je Ça a fait l'unanimité
0: mmh. Personne n'accepterait euh, Alors troisième question Vous êtes perdu sur une île déserte <rire> Et vous devez choisir un objet Et une personne avec un métier bien précis Pour <rire> rester avec vous <rire> Alors quel objet choisissez-vous et, euh, et quel corps de métier prenez-vous euh, avec vous
2: Ok, alors je pense que comme objet, je prendrais genre, euh, un lecteur musique euh, infini, histoire d'avoir de la musique un peu tout le temps euh, et de ne pas devenir dingo. Et euh, comme personne avec un métier spécifique, je prendrais un médecin. Oui, un médecin, parce qu'il bah, pourrait me guérir en cas de pépin. Et puis bon, je pense peut-être le médecin, il a, il a beaucoup d'années d'études et tout, il est peut-être un peu débrouillard. Du coup, peut-être qu'il m'aiderait à trouver un peu de la nourriture et tout. Il me dirait non, ça c'est bien, mange un peu des plantes. Du coup, ouais, moi je pense que je prendrais médecin et la musique.
0: D'accord. Bah, bonne chance pour que le médecin te sauve avec du sable et, <rire> et des noix de coco, mais pas C'est vrai. À Clément
2: euh, Personnellement,
1: je pense que je prendrais euh, peut-être un couteau d'un point de vue très survie. <rire> c'est vrai et, euh, Corps de métier, est-ce que explorateur ça compte Bien sûr. Alors je pense que <rire> la
3: survie ne demande que ça.
0: C'est une très bonne option. Vas-y Cléo fait.
3: Euh, moi je pensais, euh, je suis biologiste et du coup je pensais à un botaniste comme ça il peut me dire ce que je peux manger. Je pense que niveau animaux on est plutôt sûr qu'on peut tout manger mais niveau plantes c'est un peu plus chaud et, euh, et je pensais prendre un instrument de musique mais j'avoue que du coup euh, ça paraît un peu dérisoire face à un couteau <rire> mais... mais
0: pourquoi pas, pourquoi pas Arnaud, as une idée
4: bah, Je partirais aussi avec un, un petit ustensile de base pour survivre, mais alors moi, rien à voir, euh, je prendrai un humoriste. Voilà, sinon je serais <rire> clairement en dépression, donc au moins j'en ai un qui m'amuse. <rire> Quitte à avoir froid, au moins on rigole bien et c'est parfait. <rire> mais écoute, j'allais dire exactement
0: la même <rire> oh chose. Ah bah donc, voilà, euh... <rire> bah, j'allais demander, ouais, c'est génial. Voilà, on y alors, va ensemble, on, on... <rire> on y va, allez c'est parti. Ok, encore une petite question. Euh, vous pouvez avoir un repas gastronomique gratuit dans le restaurant de votre choix mais vous devez manger seul et personne ne peut jamais savoir que vous y êtes allé est-ce que vous acceptez l'offre donc en gros c'est vraiment une expérience que pour vous, vous pouvez jamais, jamais en parler, jamais partager ça oui, non
1: à fond en vrai on profite aussi bien tout seul de temps en temps,
3: ça me dérange pas moi je pense même <rire> plus limite T'sais, vraiment pendant un repas t'as pas besoin de parler, t'as pas besoin de quoi que ce soit juste tu manges ce qu'on te donne et euh, je pense que tu profites presque
2: plus oui, je suis totalement d'accord avec, euh, avec cette question. Moi, j'accepterai avec grand plaisir le repas.
4: Également, euh, également, on va rester sur la cuisine délicieuse. Incroyable. <rire> et ben pour ma part, je ne suis pas sûr que
0: j'accepterai puisque j'aime bien partager un bon repas et tout seul pendant deux heures avec <rire> cette et <plat>, cette entrée. <rire> euh, je ne le ferai peut-être pas. Mais c'était intéressant d'avoir vos avis. Euh, alors maintenant, vous avez la possibilité de devenir une célébrité. Mais vous devez vivre dans un endroit isolé, sans contact, euh, pendant le restant de votre vie. Est-ce que vous acceptez la célébrité en échange de l'isolement
2: Alors, personnellement, non. Parce déjà, de base, la célébrité, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui m'intéresse tant que ça. Mais en plus, l'isolement, ça doit être vraiment terrible. D'être tout seul, tout le temps, parler à personne. Du coup, non, ça, ça je refuse.
0: <rire> un autre avis
3: bah après, niveau technique, ça veut dire que tu deviens connu avec quoi genre, Si tu pourrais être un écrivain un <rire> peu isolé dans ta petite maison, euh, ça pourrait tout à comme à ça, fait ça, et, euh, et tu un peu du coup un mythe, ça c'est un peu comme si, genre vu qu'on ne l'a jamais vu, il est encore plus connu que mm -hmm. puisqu'il qu'il le serait. s'il. Voilà. Du coup, moi j'accepterais pas, mais je trouve c'est intéressant comme concept, la célébrité, genre, si tu ne vois jamais la personne.
4: Très bien. Mmh. Ah, moi, je pense que ça, ça serait les paparazzi qui seraient trop horribles. Cette constante euh, envie de savoir qu'est-ce que je fais de, si je mange dans un resto gastronomique euh, <rire> tout seul, ça me, ça me détruirait trop. Donc, euh... Mais l'idée de célébrité, moi, je trouvais ça aussi trop drôle. Et, euh, mais bon, à part ça, on va rester dans la radio <rire> sans me voir. Et toi, Léo Et moi, euh,
0: malheureusement, le fait que ça soit pour toute la vie, je pense que c'est l'élément qui me ferait dire non. Mais sinon, j'aurais bien aimé, franchement, quelques années dans une cabane à écrire des livres et être connu <rire> en, et avoir la paix avec des ours et, et la nature. J'aurais pas dit non. Mais toute une vie, c'est un peu hard. Donc, ça sera un non pour moi. Ok, encore une. Vous pouvez vivre éternellement cette fois-ci, mais vous ne pouvez jamais vous rappeler de votre passé et de vos proches. Donc en gros, ça s'arrête maintenant, quoi, et vous devenez éternel, mais vous oubliez tout d'avant. Est-ce que vous acceptez euh, l'éternité euh, en échange de, de l'amnésie
3: Mais l'amnésie au cours du temps, genre, vu qu'on vit une éternité, est-ce qu'on oublie juste là les, les, les 19-20 ans qu'on vient de vivre
0: Exactement, tu oublies euh, toute ta famille, tous tes amis, et, et c'est repart à zéro, mais pour la en
3: vrai, c'est pas grand-chose, 20 ans
1: euh, moi je pense pas, je pense que déjà le simple concept d'éternité ça me tente pas tant que ça, alors si en plus j'oublie déjà euh, tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant et les gens qui me sont chers, euh, c'est pas un bon
2: échange pour moi. <rire> oui je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, l'éternité euh, ça m'intéresse pas trop et j'aime mes souvenirs alors euh, <rire> je les garde.
4: Très bien, pour qu'on finisse le tour de table, Arnaud. qu'est-ce que tu penses à... Ouais, non, c'est pas possible, on peut pas choisir euh, l'immortalité. Jean-Luc Godard, disait, Godard, pardon, un cinéaste français, disait « Il fallait devenir immortel et ensuite mourir. » C'est-à-dire, aux yeux des autres, devenir immortel avec tous ses souvenirs et ensuite mourir. Si ça, pour moi, c'est pas la plus belle des choses. Je pense que Léo, as, est la même, parce qu'on est vraiment en symbiose en ce moment. <rire> euh... <rire> tu l'avais, là Je l'avais volé. Je suis sûr que je l'avais. Ah, <rire> parce que j'imagine que tu penses aussi que c'est pas une terrible idée, l'immortalité Peut-être tu as un avis différent sur nous tous. Euh, oui personnellement
0: moi je enfin comme Cléophée euh, je prendrais le deal directement parce que certes l'amnésie mais euh, une fois dans la phase d'éternalité et eh ben on ne sait pas qu'on a oublié et donc finalement.
3: Euh... Ouais t'as rien perdu en soi. On
0: n'a rien perdu <rire> on fait juste du mal aux autres. mais Est-ce que <rire> <rire> est-ce que, est que pendant une éternité on n'a pas le temps euh, de se racheter et de faire tellement de bien avec ce qu'on peut accumuler comme savoir c'est une question auxquelles on ne pourra pas répondre
4: oh.
0: <rire> et on va envoyer une petite interlude musicale maintenant avec euh, 1992 et on est reparti pour cette deuxième partie de quiz avec toute l'équipe alors on enchaîne tout de suite vous avez la possibilité de comprendre le langage des animaux, mais vous ne pouvez plus communiquer avec les humains. Est-ce que vous acceptez ce super pouvoir? Oh là là. Qui veut commencer, question. Cléophée? Vas-y,
3: moi je pense clairement euh, que ça serait rigolo dix minutes et après ça serait. suis <rire> pas sûr qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, enfin, j'ai un chat et j'ai pas l'impression qu'on pourrait parler pendant une éternité. Euh, après, je pense que ça serait vraiment rigolo pendant dix minutes quand même.
0: D'accord, donc euh, tu insinues que les animaux sont vraiment euh, intellectuellement euh, très faibles. Ouais. <rire> ok, ok, c'est ton avis. Clémence, à ton tour.
1: Est-ce qu'en échange, en fait, on peut communiquer avec eux ou c'est juste... Euh, ah oui, oui, oui c'est on... juste eux qui... On peut on communiquer juste... avec eux. On... Ok. Alors, euh, je vais réfléchir encore quelques secondes. Je... Très bien. As déjà un avis.
4: Ouais, je me disais que si tu pouvais plus communiquer avec les humains, tu devenais un animal aussi, en fait. Parce qu'eux ne te comprennent pas comme un animal, euh, ils ne le comprennent pas. Donc tu deviens un animal. Totalement. Euh, mais tu deviens l'animal de tous les animaux, en fait. Parce que tu comprends <rire> toutes leurs langues. Ça, c'est génial. Donc après, une petite baignade voir les baleines et tout, c'est assez jouissif. Mais je pense que je resterai quand même avec euh, le monde des humains, les amis des hommes. Voilà, mon avis. D'accord,
0: à toi Gemma
2: Oui, bah, pareil, en vrai. Hein. Moi, j'aime bien, bien discuter avec mes euh, confrères. Mais... Euh... Euh, c'est vrai que ce serait très drôle quand même de savoir ce qui se passe dans la tête des animaux. <rire> voilà, c'est tout.
0: D'accord, et si je vous propose une petite nuance, c'est-à-dire que toute votre vie, vous restez humain, vous pouvez communiquer avec des humains et non les animaux, mais les deux dernières années de votre vie, euh, cette fois, vous pouvez communiquer qu'avec des animaux. Est-ce que cette fois-ci, vous acceptez
3: moi, oui. <rire> de toute façon, il y a des chances que pendant les deux dernières années de ta vie, il t'arrive des trucs un peu horribles, genre euh, Alzheimer ou comme ça. De toute façon, tu risques d'être un peu rejeté de la société, donc autant pouvoir euh, parler aux petits oiseaux sur ta fenêtre et. Voilà.
0: <rire> d'accord,
4: d'accord. Une option euh, très optimiste. Ouais. <rire> Mais je suis d'accord, parce que voilà, on te comprend moins et au moins tu peux parler avec eux. Peut-être qu'ils ont un avis différent. Ils sont là plus. Si tu pars avec ton chien, il est là plus souvent, plus il te connaît. Et donc, euh... C'est aussi un aspect un peu plus nouveau d'une vie qui a déjà bien duré et dont tu as vu tous les, les secrets, finalement. Je voilà. vois, je vois.
0: Voilà, vois. Clémence, un dernier avis
1: C'est vrai que je pense aussi que ça peut être un bon deal, finalement. Euh, après avoir passé euh, quand même une bonne partie de sa vie avec des humains, je pense que les deux dernières années, on a un peu envie de, de changement, quoi. <rire> ça peut vite être long.
0: Ok, ok, je vois. Euh, alors maintenant... Une question pour les littéraires et, et les amoureux des livres. Vous avez la chance de posséder une bibliothèque contenant tous les livres jamais écrits, mais vous pouvez les lire qu'une seule fois. Est-ce que vous acceptez cette bibliothèque Sachant que vous pouvez avoir accès à, à du savoir illimité quasiment, mais si vous adorez le troisième euh, livre de Star Wars, et ben, ça sera qu'une fois <rire> personnellement,
2: euh, je pense que j'accepte, parce que déjà, je suis pas férue de relire des livres j'aime bien euh, garder le souvenir premier que j'avais, euh, la première fois que je l'ai lu, et euh, ouais, du coup, je pense que j'accepterais moi, je pense que
1: je <rire> j'accepterais je, pas parce que Déjà, je pense que relire les livres, c'est quelque chose d'assez intéressant et que ça permet d'avoir parfois plusieurs relectures. Si, par exemple, on se souvient d'un livre qu'on a lu, qu'on a lu quelques années auparavant, le relire euh, aujourd'hui, ça pourrait. On peut avoir une autre vision et même euh, découvrir de nouveaux aspects de ce livre. Et en plus de ça, euh, je ne pense pas que j'aurais l'intérêt d'avoir une bibliothèque euh, énorme parce que j'aurais sûrement pas le temps de lire tout ce qui est à disposition. Donc euh, plutôt pas du coup.
0: Intéressant offert nous un avis
3: ouais moi je pense aussi bah tu parlais du savoir et euh, et je pense que c'est un peu trop de pression de dire que t'as le savoir là mais t'as un une, un essai pour comprendre l'entièreté du livre et, euh, et capter tout le savoir et tu peux pas retourner voir le truc du coup d'un point de vue euh, savoir je pense c'est chaud et, et je suis très d'accord avec clémence où moi j'aime bien des fois relire des livres et euh, je pense que ce serait plus euh, plus embêtant qu'autre chose de se dire euh, ah j'ai adoré ça mais je pourrais jamais y retourner du coup euh, j'accepterai pas cette proposition
0: ok
4: Arnaud ah, là, je suis d'accord mais moi c'est plus d'un côté que ça me ferait trop mal de lire par exemple le premier Harry Potter ou quoi et de me dire que j'ai envie de le relire et qu'il soit, qu soit là mais que je puisse pas le lire alors après je pourrais essayer de le lire en anglais puis en italien puis en, <rire> en mandarin mais euh, ça me ferait trop du mal de vraiment perdre l'idée d'avoir un livre même si euh, je, je lis pas particulièrement et euh, voilà ce serait juste ce serait trop compliqué je pense voilà. et toi Léo. d'accord ouais.
0: et moi je m'aligne aussi avec euh, vous tous sauf Kéma qu <rire> qui fait pour la part euh, pour les mêmes raisons que vous maintenant on a la question euh, intitulée de l'œuf alors je vous explique la situation euh, vous devenez un œuf pendant un an un œuf très fragile et vous devez vous confier euh, un ami sachant que si il ou elle L'a fait tomber, euh, fait tomber l'œuf. Il gagne un million d'euros alors que si vous êtes encore intact au bout de l'année, euh, vous pouvez retrouver votre condition humaine avec un million d'euros en poche. Alors à qui faites-vous confiance euh, Comment est-ce que vous vous prenez pour pour ça quoi
4: mmh. <rire> Arnaud, vas-y. Moi, je dirais peut-être, euh, c'est forcément un ami.
0: Ça peut être... Non, pas du, non, pas du tout. Non, ça peut être moi, je... Un pourquoi je réserve.
4: donnerais à ma grand-mère, Toute calme, elle le met dans une armoire, elle s'en occupe pas, il est là, il est beau, <rire> il est même au chaud. Et hop, un an, comme par hasard, le compte en banque <rire> a grandement augmenté, voilà, comme ça au moins pas prise de tête. Et je sais que mes amis, de toute façon, parce qu'ils doivent le garder à tout moment sur eux. Parce que euh, un ami, il peut juste le laisser pendant un an dans un tiroir et hop... Écoute, euh, je te laisse voir. Ah, ok, d'accord. Bah, alors, je... Bah, voilà, je reste sur ma grand-mère, que j'embrasse si elle m'écoute. <rire> très, très, très très bonne idée.
0: Quelqu'un d'autre Cléophée.
3: Ouais, euh... moi je pense c'est assez bon. Je pense qu'en vrai la, la partie euh, des 1 million, enfin l'autre personne reçoit 1 million, je m'en inquiète pas trop parce que j'estime avoir assez de gens dans mon entourage, enfin tu peux partager le, le, la somme à la fin avec cette personne et c'est chaud si tu as des amis qui qui empocheraient les 1 million à... pour te tuer. Euh, mais après, euh, c'est assez compliqué de trouver quelqu'un qui, parce que moi, par exemple, je me ferais pas confiance pour garder un œuf pendant un an, même si j'aime beaucoup beaucoup euh, la personne. Je pense que je le casserai un peu par inadvertance. Du coup, euh, j'ai une amie très spécifique en tête. Euh, je pense qu'elle arriverait à, à garder cet œuf euh, intact pendant un an. Mais la liste est quand même assez limitée, quoi.
0: Très bien. Ok. Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour euh, sur cette question. On va tout de suite envoyer. Euh... « Baby, I'm yours » de BreakBot. Voilà, un fit avec Irfan.
2: On se dirige désormais sur notre beau campus universitaire pour discuter de ces news de la semaine. On commence avec un peu de sport, la Vortex Race qui a eu lieu le 19 octobre, c'est-à-dire jeudi passé. La Vortex Race, c'est quoi, me direz-vous Eh bien, c'est une course qui a été créée par des étudiants et étudiantes, oui, oui, et qui nous offre un parcours dans un super cadre qu'est le bâtiment du Vortex comme son nom nous laisse le deviner. Le coureur prend son élan et débute sa course de 3 km de long de la, le long de la rampe intérieure du bâtiment circulaire. La pente est très douce, contrairement à ce que l'on pourrait penser, par contre, attention aux tournis potentiels après l'ascension des 8 étages. Pour les plus téméraires, il y avait aussi un parcours de 7 km traversant le campus et finissant sa course en haut du vortex. La gagnante du 3 km catégorie femme et type de scène est pour les hommes, il s'agit de Mathieu Benninghoff. Félicitations à eux deux. Après le sport, parlons culture. Cette fois, on vous emmène au niveau 1 du bâtiment de l'Anthropole, où se trouve l'espace d'exposition de l'Association du Cabanon, géré par des étudiants et étudiantes de la section d'Histoire de l'Art principalement. Vous y trouverez actuellement, et jusqu'au 20 décembre, l'exposition de l'artiste Garance Nosbam, sous la curation de l'étudiante Kaina Depen. Garance Snosban mélange plusieurs disciplines, comme les performances, mais aussi l'art plastique. L'exposition met en avant des thématiques fortes, telles que le renouveau, la réappropriation du corps et du dépassement des violences de nos sociétés. La performance qu'elle a proposée lors du vernissage de l'exposition, qui porte le titre de « Devenir champignon », était chargée d'émotions, avec pour questionnement le surmontement des traumatismes. Si ce monde de l'exploration de soi vous intéresse, eh bien, il y a une table ronde qui a lieu ce soir, le 25 octobre, à l'Anthropole, de 18h30 à 21h. La discussion s'articulera autour des liens entre nature, féminité et spiritualité, et comment ils impactent les engagements militants. Une autre info, un autre bâtiment, cette fois-ci je vous parle de notre chère BCU, la mythique Banane. Elle sera fermée exceptionnellement ce dimanche 29 octobre, toute la journée, à cause des travaux d'extension du bâtiment. Comme vous le savez peut-être, ces travaux sont en cours depuis 2020 et ne prendront fin qu'en 2025. En attendant, les étudiants sont contraints de travailler dans le bruit des perceuses et autres dérangements sonores qui impliquent ces fameux travaux. C'est à l'heure du déjeuner pour certains que je vais désormais vous parler restauration sur le campus. Malheureusement, l'épicentre est contraint de fermer définitivement ses portes demain, jeudi 26 octobre. L'épicentre, c'était une petite épicerie avec des denrées et produits de première nécessité, mais surtout des super sandwichs de boulangerie. Elle employait notamment des personnes de l'AI en réinsertion dans le monde du travail, mais aussi des étudiants et étudiantes. C'est donc une belle initiative qui prend tristement fin sur le campus de l'Uni. Pour clôturer ces infos universitaires, je vous annonce l'arrivée d'Halloween sur le campus. Plusieurs événements ont lieu tout le long de cette semaine terrifiante. Par à l'association des Lettres, on retrouve la Coupe des Sections qui a lieu le mercredi 1er novembre pour s'affronter en équipe en répondant à des questions en tout genre. Ils organisent également une soirée au dé ce mercredi soir. Quant à la fac des CSP, elle nous propose elle aussi une soirée en endiablée au MAD. Et finalement, une soirée HEC nous est proposée au dé, toujours, le jeudi soir. Il y en a donc pour tout le monde, chaque fac est invitée à rejoindre la piste de danse. Attention, car déguisement et terreur sont vivement conseillés pour passer votre meilleure soirée. Voilà, nous arrivons à la fin de cet infocampus slash agenda de la semaine. J'espère que vous y avez trouvé votre bonheur et je vous laisse sur « Reste en vie » de Luigi.
0: Ok, on est reparti avec euh, quelques petites questions, seulement deux, mais des questions ouvertes pour... Euh... Les trois chroniqueuses et Arnaud à la technique. Première question Dans quel univers de film ou de dessin animé ou de livre, bref n'importe quel univers fictif, voudriez-vous vivre et pour quelle raison Alors, Allez, est-ce que quelqu'un a une idée Gemma, vas-y. Je
2: me lance. C'est une question très très compliquée parce que il y a beaucoup d'univers de films géniaux, mais peut-être que je dirais univers du Seigneur des Anneaux, par sa fantaisie, qui a l'air juste paradisiaque. Mais sinon, mais là c'est un peu compliqué entre Seigneur des Anneaux et Harry Potter, j'avoue que là euh, le dilemme est... est serré, mais non allez, je reste sur Seigneur des Anneaux, il a l'air d'avoir de faire des belles randos là-bas.
0: <rire> Très sympa, quelqu'un d'autre Allez, allez
4: Sentez-vous libre Arnaud nouvel Moi je dirais vraiment euh, en un ça serait quand même Harry Potter Parce que ce monde est quand même unique En plus Voldemort <rire> voilà, je, je spoil pas mais bon voilà On va dire que tout se passe mieux Donc voilà rentrer dans une école assez mythique Ça serait absolument dingue Mais après l'univers Star Wars quand même est assez tentant Parce que c'est parce que un univers complètement différent Et, euh, et pouvoir traverser des années lumière Avec un petit vaisseau Pour moi ce serait juste incroyable Entre potes et tout ce serait génial et euh, rencontrer plein de nouvelles, nouvelles espèces, ce serait, voilà, serait génial. Mais donc, globalement, Seigneur des Anneaux, Harry Potter euh, et Star Wars, ça allait être les, les séries de films auxquelles on veut tous aller. Moins euh, Fast and Furious. <rire> on est d'accord. Clémence
1: Oui, effectivement, euh, je pense que moi, j'étais plutôt partie aussi sur Le Seigneur des Anneaux. Évidemment, évidemment, euh... Après euh... <rire> le grand combat, parce que voilà, on n'a pas trop envie d'y être avant, c'est des temps un peu compliqués. Mais euh, oui, parce que forcément ça donne un peu envie, on a tous envie d'aller faire la fête avec des hobbits, euh, ou alors de visiter euh, les mines des nains, donc euh, ouais, moi je pense que ça peut être très très sympa.
0: Ok, super intéressant. Cléophée euh, moi je
3: pense, qu pense que vous êtes un peu fou, parce que <rire> <rire> Alors, vous voulez risquer votre vie et tout ça. Moi je voyais plus un, un peu un indie movie, un truc très lent, et, enfin pas très lent, mais un joli film genre Amélie Poulain, Lady Bird, mm. un truc comme ça, où il, il se passe de la vie, mais où je vais pas risquer ma vie quand je sors de chez moi. Euh, mais après, euh, <rire> chacun ses choix euh, de vie.
0: D'accord, d'accord. Donc finalement, l'univers dans lequel on est maintenant, mais avec des événements. Euh, c'est ça. Il
3: y, y a un petit filtre plus joli sur le <rire> sur le film.
0: Je vois. ok Et ben moi, je serais plutôt parti sur euh, l'univers des Gardiens de la Galaxie parce Ouh. que comme ça, j'ai le voyage, euh, la possibilité de justement de partir euh, dans un vaisseau avec les copains, <rire> <rire> mais en même temps, je peux toujours retrouver ma terre et euh, de la normalité. Vrai. Donc, je trouve que c'est un, un, un bon petit compromis. Hein. En tout cas, j'irai pas jusqu'à la fantaisie du Hobbit ou de, <rire> euh, ou de Harry Potter parce que ça, ça, me paraît, ça me paraît un peu hard. Arnoux Pour info,
4: euh, les, la plupart de certains, enfin, certaines scènes du, du Seigneur des Anneaux étaient tournées en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc, s'il y en a qui veulent vraiment <rire> être dans l'univers, il y a encore les, les huttes des Hobbits. Donc voilà, c'est hyper intéressant et je vous conseille si vous avez vraiment envie d'avoir une petite expérience euh, cinématographique. Voilà. Merci beaucoup.
0: Alors maintenant, une dernière petite question. Euh, quel feat improbable désiriez-vous voir dans le futur Alors vous pouvez aussi prendre des artistes morts, des artistes vivants, euh, combinés, bref, tout ce que vous voulez, faites-nous rêver, et, et voilà.
3: Moi, je pense que le plus beau, le plus beau feat euh, de l'histoire de la musique, c'est Queen et David Bowie, et du coup, euh, ils sont les deux morts, mais, mais je pense que si on pouvait en revoir un, euh, ça serait que du bonheur.
0: Magnifique de gros parts sur des classiques, mais <rire> ça...
4: Magnifique. <rire> Alors, dis-nous ce que t'en penses. Ah, ouais, J'allais te demander, toi, moi, j'étais un peu euh, <rire> dans, la, dans la technique, donc voilà, je vais les. Je suis pas sûr, je dois encore réfléchir de mon côté, mais je sens que Léo a une idée. Très bien. Euh, Clément, est-ce que tu as une petite idée <rire> Moi, écoutez,
0: euh, je pense j'aurais fait quelque chose de, de très étrange, genre Vivaldi avec Stromae.
4: Oh, waouh Sacré changement, quelque ça.
0: Quelque chose hein. de, de bien bouleversant. Alors voilà, on vous laisse. Merci de nous avoir
4: écoutés. Il est 8
0: C'était euh, les bananarchistes avec Arnaud à la tech, Cléophée, Clémence et Gemma à la chronique, et moi-même à l'animation. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver euh, notre émission sur Spotify. À Fréquence Banane. Ciao.
3: Ciao. Au revoir. Flash Info. Conflit israélo-palestinien. Deux otages octogénaires ont été relâchés hier à Gaza. Elles ont été raccompagnées par le CICR. L'une d'elles témoigne. Emmanuel Macron a rencontré hier à Tel Aviv le président israélien. Il s'est ensuite rendu en Cisjordanie afin de rencontrer le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Allemagne. Collision entre cargos en mer du Nord. Un mort et quatre disparus. Zermatt. Les travaux d'aménagement de la future piste de coupe du monde sur le glacier du Théodule sont interrompus. La CCC confirme que certaines parties de la piste ont été construites sur des zones protégées. Les organisateurs maintiennent que les courses pourront avoir lieu sans problème. Mormon Le canton autorise finalement l'entreprise Holcim à lancer ses travaux d'extension sur la célèbre ZAD vaudoise. Des Zadils du Mormon ont été acquittés par le tribunal fédéral. Élection fédérale. dégringolade des, des votants en vert et renforcement de l'UDC comme premier parti de Suisse. Sur le canton de Vaud, le PS Pierre-Yves Maillard est élu au premier tour avec 52,3% des voix. Le deuxième tour opposera le PLR Pascal Brulis au Vert Raphaël Maheim. Zurich. Alerte à la bombe à la Cour suprême du canton de Zurich. L'ensemble du bâtiment a été évacué face aux menaces d'un email anonyme. Sport. Le gardien du LHC est blessé ce dimanche à Berne. Il sera absent pour 4 à 6 semaines de compétition. Fréquence d'Anan, les infos. Fréquence d'Anan,
0: les infos. Excusez-nous pour ce petit problème technique, on va tout de suite revenir avec Femmé météo. Fréquence les infos. vous inquiétez pas, restez à l'antenne. Tout va... Fréquence banane la météo.
1: Aujourd'hui, un peu partout en Suisse romande, la journée s'annonce grise et pluvieuse avec quelques faibles précipitations parsemées dans la journée. À Lausanne, la température est de 10 degrés ce matin et atteindra un maximum de 14 degrés en fin d'après-midi. Si entre deux averses vous envisagez une petite baignade automnale, sachez que l'eau du lac aux alentours de la plage de Belle-Rive est à 16 degrés aujourd'hui. Enfin, le soleil se lèvera dans quelques minutes, et plus précisément à 8 h 4 et se couchera ce soir à 18h29.